0: Sestry a bratří, námětem pro naše dnešní nedělní stišení bude slavné podobenství z Evangelia podle Lukáše, z takové té kapitoly, která, 15. kapitoly, která dohromady poskládala hned tři podobenství o něčem, co bylo nejprve ztraceno a potom nalezeno. A my se společně necháme inspirovat tím podobenstvím, které bývá obvykle nazýváno jako podobenství o ztraceném synu. Ježíš řekl, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění, Ale po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil. Odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek alespoň slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádenníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hinu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, Otče zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě už nejsem hoden nazývat se tvým synem, ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Starší syn byl právě na poli a když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tané, tak si zavolal jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. A vyšel otec a domlouval mu, ale on odpověděl, tolik let ti už sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz, a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme, proč se veselit a radovat, poněvadž, Tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Slyšeli jsme svaté evangelium. Sestry a bratři, připomněli jsme si v tomto druhém biblickém čtení ten příběh, který je obvykle konvenčně nazýván jako to podobenství o marnotratném synu. Stejně tak dobře bychom ho ale mohli, jak si toho povšimli mnozí, nazývat také podobenstvím o marnotratném otci. O marnotratném otci. Protože právě tak tenhle příběh museli slyšet ti, kteří mu naslouchali. A to podle předchozího textu v Evangeliu podle Lukáše byly reptající zákonníci a farizeové. To podobenství nám totiž předkládá, přibližuje jednání, které je možné přijmout a žít, nebo se nad ním pohoršit a zavrhnout ho. Ono to marnotratné jednání nikoli syna, ale právě otcena totiž má vyprovokovat k rozhodnutí. Můžeme si říct, že je nesmyslné, bezcené, snílkovské, že je to bláznovství, které k něčemu dobrému nevede, ale můžeme ho také rozpoznat jako šanci pro svůj život, můžeme je. Zažít jako lásku a následovat toho otce z podobenství a zároveň i mistra z Nazarétu v jejich marnotratnosti. Když budeme tohle podobenství opravdu vnímat jako jaký příběh z běžného života, tak nám nepochybně vytane na mysli řada otázek. Proč otec tak lehkomyslně ve všem tomu mladšímu synovi vyhověl, proč se ho ani nezeptal, k čemu chce ten majetek z dědičného podílu, který mu náleží, k čemu ho chce použít, na co. Ten otec nehodnotí plány, nezjišťuje, jestli je ten mladší syn schopen použít toho majetku náležitě, správně. Je hoden takové odpovědnosti, takové svobody, takové důvěry. Takže ta nenamysli otázka, proč mu vlastně tolik důvěřuje. No a proč, když se ten syn po nějakém čase vrací domů, od, proč ten otec odkládá všechnu vážnost hlavy rodiny, všechnu důstojnost, proč běží a přijímá toho navracejícího se syna dřív, než, než vůbec ten syn stihne projevit svou lítost? Proč ten otec nečeká na to vyznání vin? Proč nečeká na nějakou satisfakci? A proč potom, když se mu syn přizná k tomu svému selhání, proč mu znovu propůjčuje svou důvěru, možnost užívat rodinný majetek? Proč neklade ale vůbec žádné podmínky? Teď to by mělo logiku přeci. Proč aspoň nepočká na synovo ujištění o tom, že už, už si dá pozor, že, že bude mít. Uh, dobrá vzetí. no a nakonec proč ta radost, a ještě ke všemu předtím rovnou před očima toho zklamavšího syna. Zkrátka dobře, z pedagogického hlediska je to naprosto nevýchovné, naprosto nevýchovné. Jednal by nějaký otec z masa a kostí jako takhle? A věřím, že stejné otázky, které napadají nás nad tímhle obrazným Ježíšovým příběhem, že asi přicházeli na mysl i těm farizeům a zákonníkům, když se pozastavovali nad tím, jak se chová, jak jedná s druhými mistr z Nazaretu. A stejně, jako my se ptáme, tak kam tohle to může vést. Tak, tak se nejspíš ptali i oni. I oni čekali království boží. Vládu, lásky, pravdy, spravedlnosti, svobody, chtěli proto něco udělat. Dívali se kolem sebe a přemýšleli nad tím, co je potřeba, co je potřeba pro to boží království, přinést, přinést mu dovínku. A ptali se sami sebe, jestli to, co vidí okolo Ježíše, okolo toho jeho společenství, kterým byl obklopený, jestli to, jestli to opravdu k tomu božímu království vede, tak, jak on tvrdí, jak říká. A tak se asi ptali i teď, když vyslechli Ježičovo podobenství, bude opravdu panovat láska, když... Když je takhle marnotratně, marnotratně rozhazována, když je tak obrovská šance jí zneužít, znevážit, je možné takhle přijímat stracence, takhle přijímat lůzry, je možné darovat takovouhle svobodu, aby nebyla zneužitá, je to opravdu dobrá cesta. Víme, že lidé se v darované důvěře a dokládá to první část toho příběhu, jak ten mladší syn zneužil toho otcova daru. A právě proto, že těm ježíšovým posluchačům, farizeům a zákonníkům šlo právě o to boží království, právě o tu lásku, spravedlnost, pravdu a svobodu, tak právě proto... Proti tomu reptají, protože takhle lajdácky, takhle riskantně se všemi těmi dobrými hodnotami nejde nakládat, nejde s nimi nakládat tak, jak to dělá Ježíš, by jednoho zvedlo ze židle. Zkrátka a dobře ti Ježíšovi posluchači, ti reptající zákonici a farizejové, se o tu lásku a pravdu, spravedlnost a naději a svobodu bojí. Protože jsou to hodnoty křehké, hodnoty nezajištěné, bezbrané. A tak si říkají, to chce přece věci nějak pomoct, nějak všechny tyhle dobré hodnoty obránit, zajistit a tak... Horlivé snaze se o tu jejich obranu snaží a pravdou je, že i my rádi pomáháme, obraňujeme a zajišťujeme, toužíme také potom, aby láska a tak dál, aby ty dobré hodnoty prostě vládly a každý pomáhá a obraňuje a zajišťuje, jak umí, těmi prostředky, které mu jsou vlastní. A bohužel to ale mnohdy vede k tomu, že kdo těm námi prosazovaným nárokům nevyhovuje, tak ztrácí šanci. Ztrácí šanci na ty, v našich očích ztrácí šanci na ty dobré boží dary jako kdyby ten, kdo nepřijímal tu naši cestu, nesplňoval naše podmínky k té lásce, svobodě, spravedlnosti, pravdě, jako kdyby k ním nemohl, neměl dojít. Alespoň u nás ne, protože my na tu jejich obranu věříme, věříme si, víme, že boží vůlí, jsou právě tyhle hodnoty a takým chceme posloužit, myslíme si, že je umíme zajistit, že je někdy potřeba i abychom je prosadili, když si nemohou jakoby pomoct sami. Máme ten pocit, že víme, jak to udělat, že víme, co je pro ně dobré, co je naopak pro ně zlé. A tak ta naše touha potom, aby láska, pravda, spravedlnost, svoboda nebyly, aby jimi nebylo marnotratně mrháno, že je zapotřebí nás. A mnohdy se tahle naše touha vlastně dokáže velmi snadno Zvrtnout v úsilí o prosazení nás samých, té naší cesty, našeho receptu, jeho správnosti, nutnosti, dokonalosti. A jako by nám šlo víc konec konců o sebe, než právě o ty hodnoty, které e, nám přijde, že ne, nelze, nelze marnotratně rozházovat. Jako kdybychom se středem všeho zájmu stávali my sami. A přesně tak vypadá přeci ten starší syn, ten starší syn z toho našeho podobenství. Také on, jako kdyby byl sám sobě středem a sám sobě, jako kdyby žádal slávu a uznání a dík, A je to právě zájem o vlastní pověst, vlastní dokonalost, kterou vyžaduje naše náboženské úsilí a šéfování, je tím, co v nás, stejně jako v tom starším synovi, dokáže ubíjet lásku, znemožňovat radost z jejího působení, radost a naději z jeho vítězení. Jsme mnohdy příliš zaměstnáni představou správné cesty a pravé víry, než bychom se mohli otevřít té lásce bezvýhradné, bezpodmínečné, nesobecké, obětovné, sebeobětovné. A tak klademe podmínky a kritéria místo, abychom milovali. Vytýkáme druhým, že selhali, že nesplnili podmínky a někdy nás vůbec nenapadne, že že bychom jim raději místo toho měli být třeba krapetku pomoci. Vytýkáme druhým, že nejsou jako my a vůbec nám nepřijde na mysl, že bychom jim měli dát šanci ne k tomu, aby byli takoví jako my, ale právě šanci k těm hodnotám, které to Boží království nabízí a kterými oplývá k lásce, svobodě, pravdě a té spravedlnosti. A tak nás ta naše umanutost, že jsme majitelé z nějaké správné cesty k dobrému cílu, ve skutečnosti od toho dobrého cíle, od toho života v Božím království vlastně může oddalovat, vzdalovat. Ale naproti... Všem těm postavám v tom Ježíšově podobenství stojí v kontrastu ten, jak jsem říkal na začátku, marnotratný otec. Otec, který neprověřuje schopnosti a mravní úroveň, ale který obdarovává, který rozdává, rozděluje svůj majetek. Otec, který Posléze odkládá vážnost, když vychází vstříc a přijímá toho, co selhal, a dokonce jako podmínku toho opětovného přijetí neklade ani tu projevo, nějaké ty projevy lítosti, nějaká vyznání bin. Naštěstí je v tom příběhu ten otec, který daruje šanci, důvěru a svobodu bez záruky, že jich. Ten jeho syn znovu nezneužije. A který nakonec vychází i k tomu druhému synovi, k tomu synovi s takovým tam, tím temným, temným obrazem světa, při tom o správnosti, a vychází k němu a domlouvá. Mu. Přičemž riskuje nepochopení výčitky a zavržení právě od toho staršího ze svých potomků a taky, že ho ten starší syn nechápe, že mu to vyčítá, že ho dokonce nenazve ani otcem, podle toho vyprávění, ale ten otec na to ovšem odpoví přiznáním daru i tomu vyčítajícímu a zavrhujícímu synovi, když mu říká, synu, ty si stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Naproti nám tu stojí marnotratný Ježíš, který přijímá hříšníky, který s nimi stoluje, který s nimi má společenství stolu, sám z lásky jedná a nabízí stejnou možnost Žít v té lásce, spravedlnosti, pravdě a svobodě každému, kdo k němu přichází s důvěrou. Nabízí i těm, kdo od těch dobrých darů odpadají, kdo je promrhají, kdo je nejsou schopni přivádět k nějakému cíli. A nabízí i těm nábožensky sebejistým, s tím těm starším synům. A obou dom těm synům ji nabízí bez podmínek, bez ověřování předpokladů, bychom řekli, bez nutnosti e, nějakého čistého trestního rejstříku. Ježíš zkrátka nezajišťuje, neobraňuje, nepředpisuje, za jakých podmínek smí láska božího království působit. On sám se totiž lásce vydává a... Nechává jí působit a ona tvoří, ona opravdu tvoří ze ztracených, nalezené, z mrtvých živé, z všelijak chudých, všelijak ochromených, postižených, kůlhajících, činí účastníky té velké hostiny Království Božího. hříšníků a celníků, spolustolovníky. Ježíše Krista. Ano, je to ta v Ježíši působící láska, která vrací tím jak svázaným a zotročeným volnost, která ubité, zdeptané, vyvádí, vyvádí z otroctví do svobody, která vrací zrak tam, kde je člověk z, jakých, z jakýchkoliv důvodů Osleplý, brací řeč tam, kde člověk z nějaké příčiny o ně měl. A to všechno jsou důvody k radosti, k velké radosti. Máme proč se radovat. To je ta radostná zvěst, tedy evangelium. Království Boží se přiblížilo a my se do něj nemusíme cpát, nemusíme se o něj bát a nikomu nemusíme vnucovat návody, jak to panství lásky, spravedlnosti, pravdy a svobody, jak je zajistit. A právě takto chudí, chudí na univerzální zbožné recepty. Právě takto chudí, když si nenalháváme tu schopnost zvládnout život se všího složitostí, schopnost zachránit a spasit celý svět vlastními silami. Když nezastíráme svoji nedokonalost, nespůsobilost, právě tehdy máme naději, že i skrze nás můžou ty dobré hodnoty božího království působit dál a v téhle Chudobě je možnost se lásce, spravedlnosti, pravdě, svobodě otevřít. V této chudobě je smíme nechat působit a věřit, že i nás dokážou oni sami přetvářet a zbohacovat. Amen.